0: Pero el que la pierda, dice Jesús, por causa de mí o del Evangelio, ese la va a encontrar. Entonces, mucha gente, mi hermano, cree de que una vez que después muere, una persona se va al cielo. Hay otro 61% también de personas, ¿verdad? que están dentro de ese medio, que creen. que ahí se acabó todo. No, pues yo creo que ahí se se termina, se termina la vida y ya, ya todo, um, ya se acabó ahí. ¿Será que, que así es de fácil? escúcheme bien, dentro de nuestra mentalidad, dentro de nuestra mente humana, Dios puso muchos parámetros, Dios puso muchas cosas en su sola potestad que nosotros no sabemos por decirlo así usted sabe cómo se llama, por qué porque cuando yo nací mi hermano mi, yo no sé si antes o después de yo nacer porque a muchos quizás nos ponían nombres a los meses o yo no sé, yo no sé cómo trabajaba en ese entonces pero cuando mi mamá me tomó por primera vez en sus brazos y me cargó en sus brazos, yo no sé si ya me tenía un nombre o no pero bueno, ella me, ella me dijo, este va a ser tu nombre Entonces, tenemos potestad de saber todo eso Tenemos potestad de saber aún el día en que nacimos Y muchos se acuerdan aún hasta la hora en que nacieron ¿verdad? Bueno, ahorita con la tecnología pues es más fácil Pero en aquellos tiempos, verdad, yo les pregunto les, ah, Yo creo que la mayoría, de ellos, es muy raro ¿verdad? el que sepa No, pues yo nací el día fulano a tales horas Tendrá que tener una mamá o un papá con muy buenos mentalidad, ¿verdad? Pero como que, yo no sé. Padre Cristo. Pero hay cosas, mi hermano, que no podemos saber. Una de ellas es, ¿cuánto tiempo nos queda de vida? Esas cosas Dios las puso en su sola potestad. Mucha gente anda buscándole mangas al chaleco, como dice el, el dicho, y andan tan los brujos, andan tan pensando y, y, y queriendo saber qué va a pasar con ellos. Quiero que me digas cómo me va a ir en el amor. Quiero que me digas cómo me va a ir en el negocio. Quiero que me digas qué va a pasar de mí más adelante. Padre Cristo, ¿será que vamos a alcanzar a ver el. 2030 no les digo el 2017 porque casi ya para para la mayoría ya estamos ya mirándolo ya, sacando los ojitos verdad. pero en realidad mi hermano ni ese saben una cosa anoche y, y no no viene el caso pero, pero ahorita que estoy aquí en este momento me recordé que tembló aquí Anoche soñé eso yo y me recuerdo que no sé, me parece que estaba un tractor así enfrente y que el tractor se movía y yo le empecé a gritar a la gente ¡Ey! ¡Está temblando! Pero de repente se paró y yo dije ¡Wow! Yo personalmente casi nunca he experimentado un temblor así o solo una vez una vez que en México cuando era niño ¿verdad? sentí que se movía la tierra así y yo caminaba y empezaba a marear, pero yo, yo lo tomé como personal mío. Yo no, yo dije ay, yo pensé que era un problema mío, ¿verdad? Y ay me siento así. Y hasta que salí para afuera y fue que eh, era la, la, la noticia. Tembló, tembló. Y yo dije, oh, eso era. Con razón yo, yo pensé que, que, que yo era el que, el que andaba, me sentía así. Paz Cristo. Sin embargo, he mirado verdad, en noticieros, he mirado a, a, a un, en una ocasión, me acuerdo, en, hay varios videos en internet donde están personas en la televisión en vivo y de repente, hermanos, empieza el temblor y escóndense, se esconden debajo del escritorio y se ve cómo se mueven al techo, se ve cómo se mueven las lámparas, se ve cómo se caen cosas y etcétera, etcétera, etcétera. Después de que se paró un poquito, yo me quedé como, bueno, quizás fue algo, una ilusión mía, o yo no sé, y otra vez empezó, y me recuerdo que, que salimos para afuera a correr entre las, entre pues para la calle, ¿verdad? A tratar de salir de, de lugar así. Pero escúcheme bien, la vida, mi hermano, no la tenemos segura aquí. La pregunta es: cuando nosotros muramos, ¿a dónde vamos a ir? ¿Estás listo para tomar, para darle, para rendirle cuentas? La Biblia dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Fíjate, otra otra de las est estadísticas que se, que se hicieron, se cree que de los encuestados, seis, el 6% de las personas... El 6% de las personas, según esta estadística, creen que el cielo lo pueden alcanzar solamente las personas buenas. En otras palabras, como muy poquititos, ¿verdad? Pero por sus obras. Como un, un, un porcentaje de personas súper dotadas, súper especiales, súper. Humanas son las que, las únicas que van a poder entrar al cielo. Pero el 57% de las personas creen que el cielo está disponible para todos los que ponen su fe en Dios y hacen buenas obras. Eso es lo, lo que dice en, el, en la segunda encuesta, ¿verdad? Que el 50% de las personas creen que, está, que el cielo está disponible para todos los que ponen su fe en Dios y hacen buenas obras. El 34% creen que el cielo era para aquellos que tenían fe en Dios solamente. El, cuatro por el Perdón, el, en el 4, dice que un 63% de los que respondieron creían que iban al cielo, pero citaron el método equivocado para llegar allí. Muchas personas, ¿verdad?, eh, ah, creen de que una vez que, que muere una persona hay que hacer ciertos rituales o ciertos rezos o, o para que pueda llegar al cielo, para poder, etcétera, etcétera. Hermanos, eso no existe. Eso es mentira. ¿Amén? Eso es mentira. Escúcheme bien, la Biblia dice, hermanos, el Señor dice que el Padre no no pagará por su hijo que el hijo no pagará lo que hizo el padre dice que cada uno recibirá conforme a lo que haya hecho y en otras palabras lo que te quiero decir es una cosa si usted no enmienda su vida el día de hoy si usted no busca a Dios el día de hoy mi hermano aténgase las consecuencias ya, no, ya una vez que, esté, que estemos muertos ya nada podemos hacer el Mateo capítulo 25 versículo 46 dice de esta manera ¿Alguien tiene calor o nada más yo? Yo hace rato ya tengo calor. ¿Sí ¿Tienen calor? Bro? ¿No? ¿Nada más yo? Yo soy el único que me estoy asando. ¿Eh? Hace ratito prendí el aire de aquel lado, el calefacción. Um, no sé si... Ah, por eso. ¿Lo tenemos? Aleluya. Dame del versículo un poquito más Del 44 quizás Entonces también ellos le responderán Diciendo Señor ¿cuándo te vimos Hambriento y sediento y forastero Y desnudo, enfermo o en la cárcel Y no te servimos Versículo siguiente Entonces le responderá Diciendo de cierto os digo Que en en cuanto no lo hiciste a uno más pequeño, tampoco a mí lo hiciste. Versículo 46. ¿E irán estos al castigo? ¿Qué dice? ¿Al qué, mi hermano? Castigo eterno. ¿Y los justos a dónde? A la vida eterna. Entonces, ¿es por obras o no es por obras? La Biblia dice, hermanos, en el libro de Santiago, que la fe sin obras es una fe muerta. La fe sin obras es una fe muerta. Cuando una persona está, cuando algo está muerto, mi hermano, escúchame bien. Puede ser la temperatura más horrible que tú te puedas imaginar. Mucho frío, mucho frío. La temperatura... Baja y ahí puede estar ahí la persona, ahí en la intemperie, sin nada que lo cubra, no siente nada. No hay vida ahí. Puede pasar un tráiler, un tren, puede pasar lo que sea, pero una vez que esa persona ya está muerta, ya no hay vida, ya, ya, ya no se siente nada, ya no, ya no puede sentir dolor, ya no puede sentir nada. ¿Por qué? Porque está muerta. La Biblia dice, mis hermanos, que la fe sin obras también está, que Muerta. Van de la mano, amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso, eso nos habla, mis hermanos, de, de lo que nosotros debemos de hacer para Dios, amén. Que, que, que tenemos que servirle a Dios, pero no solamente de palabra, no solamente en... en, en. Alguien dijo por ahí que el camino al infierno el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones o sea la gente está muy bien intencionada la intención es buena pero las obras son cuando el Señor le habla a las iglesias hermanos en Apocalipsis Dios no le dice yo conozco tu intención yo sé que quieres ser bueno yo sé que, 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 no, no, dice, yo conozco tus obras. No basta con tener una buena intención. Es importante, mis hermanos, cómo vive usted, qué dirección está tomando en su vida. Muchas veces, les compartí el otro día, ¿verdad? El viernes, me parece. A veces hablamos de Dios, es amor. Dios Y sí, Dios es amor. Dios es amor. Pero por lo mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dios es amor, pero Dios... Por lo mismo, porque Dios es amor Dios envió a su único hijo unigénito Para que nosotros no nos perdamos En otras palabras, no tenemos excusas Roderio. Pero cómo sabrá el enfermo El diagnóstico final del médico si no le hace caso o si no se toma la medicina o si no si no quiere escucharlo. Señor, señora, usted tiene que venir porque mire, parece que tiene algo grave, pero ah, necesito hacer investigaciones, déjenme le doy un chequeo y empiezan a checarlo, lo primero que checan es la sangre. ese es obvio, porque la sangre está a la vida. Te checan la sangre, checan tu indigestión, ¿verdad? Cuando haces, cuando vas al baño, tus orines. De ahí prácticamente es donde salen todas las enfermedades. Y te dicen, ven después y vamos a hacer un diagnóstico, vamos a checar, a ver qué, qué podemos encontrar aquí. Y, y van entrándole a fondo, a fondo, a dónde está el problema, pero ¿cómo...? ¿Puede un enfermo saber cuál es su problema si no quiere ir al médico? Si no se interesa por su salud. ¿Cómo una persona quiere ser salva si no quiere buscar a Dios? Si no quiere entregarle su vida a Dios y decirle, Señor, yo he pecado contra ti. Como dice David en el Salmo 51. Contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas tenido por justo en todos tus caminos. Los testigos de Jehová te dicen, ¿a poco si tú... ¿A poco tú vas a aventar a tu hijo a que se queme o, a, o, o le, le darías un escorpión para que le haga daño o, o una aspid, una culebra o lo meterías al fuego, lo castigarías? Ellos no creen en el infierno. Pero dice la Biblia, hermanos, en el libro de Judas, capítulo 1, bueno, nada más tiene un capítulo, versículo 7. Vamos a ver desde el 5, más quiero recordaros, versículo 5. Ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, escúcheme bien, Dios salvó. Alguien puede decir, pero ¿cómo que existe el infierno? ¿Cómo que Dios va a castigar? ¿Qué no que Dios es amor? Escúcheme bien, siempre que Dios mandaba un... Un decreto, un castigo de maldición, de perdición o, o de exterminación hacia un pueblo o hacia algo. Dios no lo hacía nomás de la noche a la mañana. Dios no lo hacía nomás al ahí te va. Dios siempre mandaba brother, a un Jonás para que fuera y predicara a Nínive. Dios siempre mandó a un Noé para que, a ver, construye un arca. Y pedí que les para que se salven. Pase Cristo. O sea, no ha llegado Dios de sorpresa y ¡Pram! No, no, no. Dios siempre ha mandado a una persona. Probablemente Dios te mandó aquí en este día, en este lugar, para que tú escuches este mensaje de salvación para tu vida. Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado... Al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entre ellos, brother, muchos. de aún del mismo pueblo. Versículo 6. Más, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el día de que habrá un juicio. ¿Qué es un juicio? Un juicio, mis hermanos, es, es un, uh, un día en que se va a determinar cuál va a ser tu condena, si eres libre o, o si eres culpable. Versículo 7, escúchenme bien, fíjate lo que dice aquí. Y a los, perdón, y Sodoma como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. Sabemos bien hermanos de que Sodoma y Gomorra era un pueblo muy, muy, se puede decir, ah, promiscuo. La Biblia dice que cuando llegaron los ángeles con Lot y, y miraron que entraron aquellos hombres, eran ángeles, eran dos y eran altos, me imagino, muy guapos. Y, y hermanos, los hombres le decían, hey, sácanalos, queremos estar con ellos, se ven guapos, se ven interesantes, aviéntalos para afuera y Lot dice que los agarró vengan, empásense porque esta gente ustedes no lo conocen, no saben dónde se han metido y los, los metió y dice que tumbaban la puerta hermanos de Lot ábrenos, queremos a esos hombres que tienes allá adentro y hermanos en su, des en su desesperación los de Lot les dijo aquí están mis hijas, tómenlas hagan con ellas lo que ustedes quieran pero dejen estos hombres en paz Hermanos, hombres, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo qué? El castigo de fuego qué? La Biblia nos dice, mis hermanos, específicamente, escúcheme bien. Hace rato te decía que Dios puso cosas en su sola potestad. Hay muchas cosas que no podemos saber nosotros. ¿Alguien de aquí sabe qué va a pasar de aquí a 10 minutos? ¿Alguien de aquí sabe qué va a pasar en la noche? Si se va a estrellar un avión, si alguien se va a accidentar, si alguien sabe eso. ¿Alguien sabe qué va a pasar el año que viene? La gente especula mucho sobre este tipo de cosas. Y la gente le anda buscando siempre, ¿verdad? En el 2012. No, 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 que, que en el 2012 se va a acabar el mundo. La gente siempre anda buscando eso, de que, de que se va a acabar, de que se va a terminar el mundo, de que, ah, ta, 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 ta. no, mi hermano. Pero la Biblia, escúchame bien, la Biblia nos habla claramente, mis hermanos, de las cosas que han de suceder. Hermanos, por medio de la Palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 12 versículo 7, dice que el polvo vuelve a la tierra. ¿Sabías tú que a diferencia, a diferencia, a diferencia De los animales Dios al hombre lo formó con su mano Dice la Biblia que Dios nos formó con sus manos Conforme a su imagen y a su semejanza Hermano, somos hechura de Dios Dios nos formó, nos dio forma conforme A su propósito, conforme, no pienses de que estás al aventón no pienses, no te sientas solo que no, 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 Dios te hizo con un propósito, Dios mismo te formó todas las demás cosas Dios las, las formó a través de su palabra sea la luz y fue la luz produzca la tierra hierba y produjo la tierra hierba, hay animales en el, en el, en el mar, serpientes volatiles y, y ta, ta ta y hubo animales monstruos marinos, etcétera, etcétera hay animales sobre la tierra que se arrastren que, que corran y, y, etcétera. y así fue todo Dios lo creó a través de su palabra, pero cuando Dios te formó a ti Dios con su propia mano, mis hermanos agarró del polvo de la tierra y de ahí te formó Me dice la Biblia que ya cuando estaba allí hermanos, el hombre ahí formado, el Señor sopló el espíritu de vida. Los animales también tienen el espíritu, porque el espíritu es la vida. Es el, el, el derecho, mis hermanos, de poder respirar. ¿Sabías tú que, que la vida no es nuestra? No es tuya. Muchas veces, déjame vivir mi vida, tú ya viviste la tuya, déjame a mí. No es tuya. Dios no la prestó. Y un día, mis hermanos, le vamos a dar cuentas a Él. Amén. El polvo vuelve a la tierra como era y el Espíritu vuelve a Dios. Que lo dio. Un día, brother, tarde, tarde o temprano, mis hermanos, todos los que estamos aquí vamos a tener que pasar ese, ese paso. Pero déjame decirte una cosa que no todo termina ahí, mi hermano. En esta hora estás aquí y el diagnóstico, mis hermanos, del hombre es que la Biblia dice por cuanto todos pecaron están destituidos el pecado mis hermanos trae separación el pecado mis hermanos trae condenación, el pecado trae vergüenza delante de Dios y la Biblia dice que cuando estemos delante de Él procuremos no ser hallados avergonzados en Génesis capítulo 2 versículo 7 ahí está entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios nos formó con sus propias manos. No dijo que sea el hombre y de repente ya salió un hombre. No, Dios nos formó. Escúchame bien, brother. La Biblia no nos habla de un lugar intermedio, cuando uno muere, la Biblia, en ninguna parte de la Biblia nos habla del purgatorio. ¿Alguien ha leído la Biblia aquí? ¿Usted ha, ha mirado es la palabra purgatorio en la Biblia? No existe. La Biblia no nos habla tampoco, mis hermanos, del, del limbo, ¿verdad?, No hay lugar intermedio en otras palabras, la Biblia solamente nos habla de luz y oscuridad no hay un término un término gris cuando el Señor le habla a la iglesia, a mis hermanos de Philippe, perdón, de Apocalipsis el Señor le dice, hey, hey por cuanto no fuiste, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca a Dios no le gustan las cosas a medias. La Biblia dice, mis hermanos, en, el, en Primera de Pedro, o Segunda de Pedro más bien, donde dice que muchas veces nos pasa como el puerco recién lavado y vuelve y se mete al lodo. Y ya estaba lavadito, ya estaba hermoso ese puerco, estaba limpio, blanco. Pero la naturaleza del puerco es meterse al lodo. O nos pasa también, hermanos, como... Este es, término se oye fuerte también, pero uh, lo dice la Palabra de Dios, no lo digo yo, amén. Como el perro, brother. ...que vuelve a su vómito. Paz de Cristo. Es necesario, mis hermanos, que nos pongamos a cuentas con Dios... ...y que las cosas de Dios, mis hermanos, las tomemos, hermanos... ...con, con seriedad. Amén. Agarremos las cosas de Dios con seriedad... ...porque, hermanos, el Señor está muy pronto en regresar, hermanos. Y, y ¿sabes una cosa?... Esto es para todos los que estamos aquí No es para alguien específico No, 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 aún para mí Porque el apóstol dice Ey, ey, ey el que crea que esté firme Cuídate que no vayas a caer O sea, no se trata de que, ay, sí, Él es muy santo, ¿verdad? No, 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 estamos en el, en el mismo camino, estamos en, en, caminando en la cuerda floja, brother. Esto es para todos los que los que tengan vida, ¿verdad? Los que podamos oír, los que podamos ver, los que, los que podamos escuchar este mensaje, es para ti. Padre Cristo, Aleluya Jesús hermanos habló claramente hermanos de que hay una salvación Jesús habló claramente que hay una, conden una, una condenación Y que hay una salvación No hay un término medio entre esos dos No hay un término brother gris Solamente hay blanco y negro y, y no hay un término gris el versículo más famoso, hermanos, Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga la vida eterna Como que lo, las primeras frases, brother, son especiales, fabulosas Pero lo último, no se pierda, como que no, 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 eso no Dios es amor Y pensamos que ya nomás porque Dios es amor, ya podemos vivir y hacer lo que queramos nosotros hacer. Porque Dios es amor. Pero la Biblia también habla, hermanos, de que va a haber perdición. ¿Vas, de Cristo. Fíjate bien, en Lucas capítulo 16, versículo 19... Nos habla del, del joven, de, de perdón, de a Lázaro Y nos habla del hombre rico Lucas 16, versículo 19 Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino Y hacía cada día banquetes con esplendidez y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echando, echado a la puerta de aquella, de aquel lugar lleno de llagas. Es feo, mis hermanos, una persona que tiene llagas, wow, ¿qué es llaga, bro, una llaga es prácticamente tener la piel muerta, Hoyos en, en dentro de tu, de tu cuerpo. ¿Será privilegiante tener una enfermedad de este tipo? Yo creo que no. Pero lo que la Biblia nos está hablando es del contraste que hay. Ese hombre sufría aquí. ¿Sí? Y estaba el otro, ¿verdad? Y, y, y dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo. Y fue llevado a los ángeles, por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en Melades. Uno, brother, hacía banquetes. A, tenía fiesta. Abundancia de pan, abundancia de comida. Y el otro, mis hermanos, estaba... Deseando comer de las migajas ¿Qué significa eso, brother? Buscando la basura Nosotros aquí, gracias a Dios Vivimos en un país privilegiado Este país es un país privilegiado Amén Por todo el mundo, brother Es uno de, es uno de los países de las primeras potencias Mundiales Dios nos ha dado el privilegio de estar aquí, brother Amén. De, de poder um, A recibir un cheque con dólares, ¿verdad? este Y eso nos da el privilegio. Yo Imagínense cuando usted venía para acá. No, hombre, cuando me paguen mi primer cheque, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Muchas veces se nos olvida, brother, todo eso que, 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 hemos, que ha pasado. Pero en este país privilegiado, quizás no tenemos todo, no hemos logrado, o quizás nunca lo vamos a lograr, ¿verdad? Yo no sé. Pero no tenemos quizás todo lo, lo, lo que quisiéramos, pero sí tenemos lo necesario. Amén. Tenemos un trabajo, tenemos, hermanos, este, a un carro donde nos, nos movemos, un celular. Paz de Cristo. Tenemos... A, a, quizás un presupuesto para ir ahorita a donde queramos ir a comer. ¿Dónde quieres ir a comer? ¿Dónde gusta ir a comer? Paz de Cristo, brother. Si estuviéramos en, en el país de origen donde somos nosotros para ir a comer, sería quizás si fuera una vez al mes, quizás nos iría bien. Si sí, sí me, me, me entienden, no tenemos el lujo, brother, de poder uh, ir a comer como lo tenemos acá. Sin embargo, ¿por qué te digo esto? Porque tenemos las costumbres muchas veces de tirar mucha comida a nosotros. ¿verdad? Somos, se nos olvida, brother, de que hay gente. ¿Sabes por qué oramos cuando comemos? Señor, te doy gracias por estos alimentos que has puesto en esta mesa. Te pido por aquellos que no tienen este privilegio. Hay gente, brother, que no tiene el privilegio de poder ver un platillo. Es un privilegio que tú lo tengas y por eso es que tienes que darle gracias a Dios antes de comer tus alimentos. también para que Dios nos bendiga, ¿verdad? Pero los niños de hoy en día agarran la pizza y le mochan todo lo, lo, de, uh, lo gordito, la masa. Y está bien porque la masa es mala, ¿verdad? Pero mala costumbre y el problema es de que comemos muchas veces más y, y tiramos la otra mitad yo me imagino a Lázaro, brother con esos las esquinitas, para él era pero la Biblia dice que el rico ni eso le quería dar Padre Cristo versículo um, 23 Y en el Hades alzó sus ojos Escúcheme bien Cuando una persona muere una Esa persona puede ver El rico ya habían muerto los dos Murió murió el, el mendigo Y murió el hombre rico Y dice que en el, en el Hades Dice que alzó sus ojos Estando como En tormentos Eso significa que puede Sentir ¿cómo es que tú sabes cuando estás en tormento? porque tú lo sientes y vi de lejos a Abraham y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, versículo um, 24, entonces él dando voces puede hablar también dijo padre Abraham ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que, oye, aquel que te daba asco Aquel que, que, le, que, que le hacías el, el visto feo, que le cerrabas el ojo, que le torcías la boca y etcétera, etcétera. Ahora quieres que venga a ti, que moje la punta, la punta de su dedo. Tanto era, mis hermanos, el sufrimiento que sentía esta persona. Escúcheme bien, estamos hablando de dos muertos pero dos distintos diferentes. Tanto era el sufrimiento que sentía esta persona, que se... Brother, ¿te imaginas este, esta botellita? Se mira así como... ¿Con rocío? ¿Cómo se llama esto? Ya me imagino cómo iba a estar, ¿verdad? Nada más con la punta de su dedo. Dice, um, en agua y refresque mi lengua porque estoy... como. ¿Cómo? En Sabes que muchos se han atrevido a decir, es que hay cosas, brother, que no, no podemos, no Dios las puso en su sola potestad. Pero muchos dicen que de acuerdo a lo que tú sufriste aquí, o a lo que tú gozaste, ese va a ser el, el cheque. Amén. Versículo 25, vamos. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos en el hospital? ¿Cuándo te vimos enfermo? Tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora estás es consolado aquí y tú atormentado allá. Ahora lo que les quiero decir una cosa: aquí la Biblia no se trata de quién sufre más y quién sufre menos, porque hermanos, también hay ricos que, que han sido salvos, amén. Pero lo que, lo que, lo que el, lo que Jesús quiere decirnos, hermanos, es lo que va a pasar el día de mañana que nosotros ya no estemos en este cuerpo amén habrá hermanos un descanso y habrá un tormento la Biblia dice ah, que ya no va a haber más llanto ni más dolor pero por otro lado habla de un crujir y un llorar ¿Sí me, me entiendes el contraste? Por un lado dice, ya no, no, ya no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más tristeza, ya el sol ya no va a existir, el mar ya no va a existir. Y ta, ta, ta. Habrá llanto, habrá dolor, habrá un cugir, El gusano, brother, que no, que no muere. Lo dice la Biblia, ¿verdad? O sea, te dice una cosa, pero también te dice el otro contraste brother de, de, de la la otra cara de la moneda eso es lo que Jesús nos está diciendo nuevamente, de hecho te voy a decir una cosa si alguien habló del infierno, si alguien habló del infierno en toda la Biblia, ¿sabes quién es? Jesús Jesús habló más del infierno que de cualquier otra cosa Jesús habló más del castigo eterno que de cualquier otra cosa Padre Cristo y Él tiene el derecho bro. porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda no vaya a condenación Y esta es la luz Y esta es la salvación Que la luz vino a los hombres Escúcheme bien La luz vino a los hombres La palabra de Dios te habla Y te dice tu condición Tu diagnóstico, brother Pero dice que los hombres Amaron las tinieblas Nada Yo mi vida Tú la tuya pero los hombres amaron más las tinieblas. Esta es la condenación, es lo que dice allí, mis hermanos, en, en Juan, capítulo 3. Yo quiero que lo miren, porque no quiero que piensen que, que los estoy mintiendo. 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, está hablando de una perdición, más tenga la vida eterna. Luego dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo? Sí, habló de perdición, sí, habla de un castigo, sí, habla de un crujir de dientes. Jesús lo dijo. No lo dijo Pedro, no lo dijo Mateo, no, no, no. Si sí, ellos lo escribieron, pero Jesús lo dijo. Porque no envió Dios a su Hijo, versículo 17, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que cree, y el que en Él cree no es condenado, pero en el, el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. El simple hecho de no creer, ya somos condenados, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19 y esta es la condenación hay una condenación brother. y esta es la condenación aleluya que la luz vino al mundo y los hombres la aborrecieron porque sus obras eran muy buenas si ¿Sí dice así, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas, porque sus obras eran buenas. ¿Eran qué? Malas. Lo más fácil, hermanos, que hay es ofendernos. Y decir, no, 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 es mejor que te identifiques ahorita. Escúchame bien. En todas las épocas de la Biblia, cuando Dios mandó un mensaje de condenación, de confrontación, etcétera, etcétera, a pueblos, a ciudades, a personas, a familias, Dios siempre mandó, antes que viniera eso, un método de salvación. Dios siempre mandó a un Moisés, Dios mandó a un a Noé. Amén. Y, y Dios siempre ha, ma ha mandado, ha mandado, ha mandado. Ahora, mis hermanos, ha mandado al único, a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, no, no se, se pierda, pierda, pierda mas tenga la vida eterna. Aleluya. Pero alguien va a decir, no, 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 pero es que somos hijos de Dios. Oh. La Biblia dice, mis hermanos, en Juan, capítulo... Uno, en el versículo que, más a todos los que le recibieron, versículo 12, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados sus hijos, el derecho de ser llamados sus hijos. ¿Quiénes? Los que le recibieron quienes los que creen en su nombre recibir y creer estos son los hijos de dios de lo contrario hermanos somos creación de dios amén pero no hijos de dios En Mateo 25, 41, Jesús dice Entonces dirá también a los de la izquierda Apartados de mí, malditos al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles Jesús les dijo Apartados de mí, malditos al fuego eterno Preparado para el diablo y sus ángeles En Mateo capítulo 9, versículo 47 Jesús dijo Si tu ojo te fuere ocasión de caer ¡Sácalo! mejor te es entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo los dos ojos ser echado al infierno y luego dice donde el gusano no muere y el fuego dice nunca se apagará Ay, se me quedaron atrás allá bueno, para los que no, no escucharon esa cita, está en Marcos 947 Estamos advertidos, hermanos, amén, de, de qué va a pasar, lo que dice la palabra. No lo digo yo, no son no son métodos míos, hermanos. Yo pienso que cuando muramos. No, 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 no. Es lo que dice la Biblia. Y vuelvo a decir, nos lo dice a todos. Amén, a todos los que estamos aquí en Mateo 10, 28 Jesús dice nuevamente no temáis a los que matan el cuerpo pues al alma no pueden matar temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno Lucas 12.5 Pero os enseñaré a quién debéis de temer. Dice, temed aquel que después. Fórmelo ahí, Lucas 12.5 Pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de qué? De echar en el infierno. Si sí, os digo, a este temed. Hay muchísimas, muchísimas citas, hermanos, que podemos, podemos seguirle dándole. En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20, nos habla, mis hermanos, de, de un lago de fuego que arde con azufre. La tumba no arde con fuego ni con azufre, está hablando del alma, escúcheme bien. Cuando nosotros morimos, muere nuestro cascarón, muere nuestro cuerpo, porque muchas veces no nos cuidamos y no tomamos agua y no, no comemos saludable, pero el alma, el alma que está dentro, esa es la que, la que no muere, brother. Dentro de ti, dentro de tu persona Tienes tu alma El alma, Paz de Cristo ¿Cuántos tienen alma? El alma, mis hermanos Es ese es, es lugar donde nosotros Prácticamente no podemos Puede morir nuestro cuerpo Pero el alma no, 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 no muere ¿Sí? Apocalipsis 21.8 dice que pero los cobardes incrédulos, los, los abominables, los homicidas los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre y esta es la muerte segunda o sea que la Biblia habla de dos muertes la muerte primera mis hermanos es la del sepulcro la muerte segunda mis hermanos es la muerte en el infierno, en el lago de fuego. Amén. Amén. A veces como que se nos hace difícil entender cómo es que podemos hacer esto. Muy bien, te voy a, te voy a dar un tip. Aparte de creer cómo puede ser salvo. Y para esto vamos a irnos a Proverbios. Capítulo 6, ya con esto voy a, a concluir. Proverbios, capítulo 6, versículo 16. Amén. Dice, pero seis cosas aborrece el Señor, y aún siete abomina su alma. Dios aborrece seis cosas. Es más, Seis más una, los ojos altivos, aquellos que se creen soberbios, que se creen los que lo saben todo, que se creen los más santos, los más perfectos, los no 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 no, los ojos altivos. ¿Cómo tienes tu vista, brother? La Biblia dice, hermanos, que cada uno de nosotros estemos en la posición de todos. Y luego dice, al, al, al anciano, míralo como tu padre. A, a la hermana, quizás alguien de tu edad, no sé, míralo como tu hermano. A los más pequeños, míralos como tus hijos, pero no pretenda ser más de lo que tú eres. En... en, en F, perdón, Filipenses capítulo 2 empieza a hablar mucho de esto de esto, ¿verdad? En, del 1 en adelante Filipenses 2 del 1 en adelante empieza a decir que nadie tenga un cons, concepto más alto de sí que el que, de, que el que debe de tener porque a los ojos altivos Dios los aborrece la Biblia dice hermanos también en Primera de Pedro que Dios abate a quienes a los de ojo altivo, a los soberbios Pero da gracia A los humildes Ojos Cuidado con tu ojo La lámpara del cuerpo es tu ojo Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está En luz Es una de las De las cosas que tienes que aprender a cuidar Tu ojo, que está mirando Que está entrando brother A través de tu visión Que ¿Con qué estás alimentando tu alma? Porque el alma, hermano, se alimenta con el ojo. Si tú no lees la palabra de Dios, hermano, wow, este es el alimento. Este, este es el alimento, la palabra. Y cómo la podemos, cómo podemos adquirir o así, a través del oído, ah, perdón, a través del ojo. Y el segundo punto que nos habla aquí, dice la lengua que perdón. ¿Cómo está tu lengua, brother? ¿Qué hablas? Muchas veces solamente no, Nos gusta, ¿verdad? Andar hablando mal de las personas Hermanos No hablen mal de alguien Hay un versículo en la Biblia Me parece que está en Eclesiastes Dice que cuando tú hablas más de, mal de alguien Estás hablando mal de ti mismo Un empresario dice que él, este hombre contrataba gente Pero él quería gente honesta y gente de un buen porte y, y cuando mandaba y ponía el anuncio de que necesitaba gente Cuando llegaba gente a aplicar les decía ¿Cuál fue tu trabajo anterior? No, pues yo hacía esto y lo otro y, y aquello ¿Y, ¿Y por qué no estás trabajando en ese trabajo? No, pues eran bien malos y ta, ta, ta Y empezaba a hablar, ta. ok, después te llamo y venía otra persona y volví a aplicar Y le decía, ¿cuál fue tu trabajo anterior? No, pues, hacía esto ¿Y por qué te saliste? No, pues, no me gustó por esto, por aquello y ah, Problemas, ok Después te llamo Llega otra persona ¿Cuál fue tu trabajo anterior? No, pues, yo trabajaba en esto ¿Y, y, y por qué lo dejaste? Se cree que era una mujer, ¿verdad? En el libro donde yo leí esto le dice, pues yo me quedé embarazada y decidí dejar mi trabajo para dedicarme a cuidar a mi hijo un tiempo. Así que yo, fue algo que yo tomé una decisión propia, pero es muy buen trabajo. Ellos después contrataron una persona para suplir mi puesto, pero la, el gerente, este, son muy buenas personas y tenemos comunión, seguido nos vemos y nos saludamos y... Van a visitarme, etcétera, etcétera Y quedas contratada Porque a veces, brother, pensamos en los problemas Pero escúchame bien Cuando ponemos problemas es porque nosotros Lo somos ¿Qué es lo que tú hablas? Aún, brother, brother dentro de las cortes Dentro de, de la misma policía Es lo, que, lo mismo que se cree Todo lo que tú hablas es usado en tu contra porque de lo profundo del corazón habla la boca. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos, brothers, sicarias. Las manos derramadoras de sangre inocente. Dios las. Imagínense, ya miramos, ¿verdad?, cuando el Señor. Trajo una de las maldiciones más fuertes sobre el mundo. No solamente el primer homicidio. ¿Se acuerdan? Yo les he compartido esto. Cuando <coughs> Caín mata a Abel. El primer homicidio en la Biblia, brother. Dios dice, hey, hey. ¿Dónde está tu hermano? Y aquel molesto. ¿Por qué preguntas por mi hermano? ¿Acaso soy su mamá? ¿Soy su babysitter? ¿Y para andarlo cuidando o qué? La sangre de tu hermano. Clama. Por lo cual, dice, maldita es la tierra por tu causa. Primero, hermanos, la tierra es maldecida, o el, o el hombre maldice la tierra por causa del pecado. Con ardor sufrirás y vas a tener que arar y vas a tener que luchar para que dé fruto. Después, hermanos, la, la tierra maldice al hombre, la tierra maldice Primero el hombre maldice a la tierra porque el hombre pecó a Adán. Después, hermanos, su hijo de Adán que se llamó, ah, se me fue, ¿cómo se llama? Caín. Después Caín, hermanos, la tierra maldice a Caín por causa de que derramó sangre inocente. Maldito serás. Donde quiera que tú vayas, vas a ser maldito. ¿Qué pasa cuando una persona derrama sangre? Muchos se van y huyen, ¿verdad? Se van lejos. Pero, hermanos, es una maldición. Ahora, ¿hay perdón? Hay perdón. Pero tienen que, hermanos, entrar por la puerta correcta. Y la puerta es Jesús de Nazaret. Amén. Pero, como le dijo Jesús a aquella mujer, ve, ¡Vete! Y no peques más. Esa es una de las cosas preciosas que tiene Dios. Amén. Entonces, las manos derramadoras de sangre inocente, Dios lo aborrece. El corazón, brother, que maquina pensamientos inicuos. Ay, no me saludaron. Ay, porque son estos hermanos? Ah, y empiezan a maquinar pensamientos. El viernes les compartía, brother, la ciencia puede tener un cerebro vivo. Lo tienen vivo ahí el cerebro, es una masa así como lo tienen vivo y pueden verlo, pueden observarlo, pueden estudiarlo y lo tienen ahí, pero no pueden ver los pensamientos ni las intenciones del corazón. El corazón que maquina pensamientos, que tiene intenciones inicuos, los pies apresurosos para correr a dónde. No a la iglesia, no, a ser, no al pecado, al mal. El testigo falso que habla mentiras y que siembra discordia entre hermanos. Hermanos, cuidémonos este tipo de cosas. Amén. Cuidado con tu ojo, cuidado con tu lengua, cuidado con tu mente, cuidado con tu corazón. Cuidado con tus manos. Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma la mente, el corazón, los tuétanos y luego dice, y disierne si, si tú sentiste que fui muy directo contigo yo no fui, brother, fue esto esta discierne los pensamientos y no solamente disierne los pensamientos dice que discierne las intenciones el corazón puesto en pie yo te voy a invitar si alguien quiere pasar aquí enfrente si alguien necesita adoración, si alguien necesita ponerse a cuentas con Dios hoy es tu día brother hoy es el día de salvación hoy es el día de la luz pero la Biblia dice, hermanos, que muchas veces no queremos la luz porque nos encanta tanto el pecado. Porque decimos, no, yo no quiero la luz porque estoy muy joven para eso. Tengo una vida en pecado, mucho por vivir. Pero el pecado, brother, lo único que te trae va a ser llanto, dolor, muerte, perdición, condenación, desnudez, vergüenza. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Padre Celestial, en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo te ruego, Señor, que tú bendigas a cada una de las personas que estamos aquí, Padre. Aquí no, no se trata de quién es mejor que quién. No se trata de quién es más bueno. Se trata Señor De que tú eres el único Salvador De que hay una puerta De que hay una salida De que hay una solución De que hay perdón De que hay restauración De que hay vida En vez de condenación Se trata de que no va a haber más llanto Ni más tristeza Ni más dolor ruego Señor en el nombre de Jesús Padre quita Señor toda soberbia de nuestra vida el salmista David en el salmo 19 dice perdóname por mis pecados que me son ocultos probablemente hay pecados Señor que ni cuenta nos damos que estamos pecando pecados omisos que muchas veces ignoramos esas malas costumbres que tenemos ese mal carácter que tenemos que lo tomamos como parte de un temperamento pero y no queremos trabajar no queremos invertir en él Señor que nos perdones y que traigas Luz Señor a nuestra vida a Nuestro corazón Trae luz Señor a nuestra Vida, trae luz a nuestro corazón En el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Señor Declaramos Señor que este Pueblo Señor es un pueblo bendecido Es un pueblo Señor De victoria, es un pueblo Renovado, es un Quiere Señor que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.